0: Starters blijven het moeilijk hebben op de markt. Toch maakt de startersvrijstelling meer mogelijk voor starters. Vandaag praat ik hierover met René Kuiper van Kuiper ACT. Hij is adviseur, coach en trainer. Ik ben Paul Nijssen en dit is de ACPT Hypotheekflits. Eén onderwerp in vijf minuten speciaal voor financiële adviseurs. Welkom, René. Fijn om je weer hier te hebben en dat je toch kunt bijpraten over de startersvrijstelling.
1: Ja, bedankt Paul. En het is goed om ook weer te zijn
0: hier. Het is fijn om de adviseurs op deze manier bij te praten, vind ik. Nou ja, laten we dan maar gelijk beginnen, René. Wat zijn op dit moment de regels omtrent de startersvrijstelling? Ja, die belangrijkste regels hè, voor,
1: voor de overdragsbelasting voor die starters, eh, dat is in ieder geval dat de verkrijger een natuurlijk persoon eh, moet zijn. En dat betekent een mens van vlees en bloed, eh, die tussen de 18 en 35 jaar oud is. En de woning, en dat is wel belangrijk, die wordt anders dan tijdelijk gebruikt als hoofdverblijf. Dus je moet er echt in, in gaan wonen zelf. En de statusvrijstelling is door jou nog niet eerder gebruikt. Nou, vanaf 1 april vorig jaar 2021 is de maximale koopsom voor die woningen wel gesteld op een woningwaardegrens van 400.000 euro. Dus dat is belangrijk. En misschien wel belangrijk om te melden, het gebruik maken van de vrijstelling hoeft niet, het is niet verplicht. Het is dus een ja, eigen keuze, zeg maar. Mm -hmm. nou, het laatste wat ik je nog wil vertellen, het moment van de verkrijging dus het moment dat je de akte passeert, die is van belang voor de datum van wel of geen vrijstelling.
0: Ja, nou ik denk René dat hiermee de adviseurs heel veel scherp hebben waar het in hoofdlijn om gaat. Zijn er nog zaken die mogelijk worden vergeten daarbij?
1: Ja, ik hoor nog wel eens dat adviseurs niet op de hoogte zijn dat de taxatiewaarde ook meetelt voor die woningwaardegrens. Dus zowel de aankoopbedrag als de taxatiewaarde voor verbouw.
0: ...moet beide vier ton of lager zijn. Mm -hmm. En anders komen starters niet in aanmerking voor die vrijstelling. Nou ja, dat lijkt me inderdaad goed om te weten. En kun je ons daarnaast nog meer vertellen over de nieuwe regels... ...met betrekking tot de aanhorigheden bij de woning? Jazeker, Paul. Want adviseurs
1: moeten inderdaad rekening houden dat aanhorigheden... ...ik, ik noem een voorbeeldje. Een, uh, bijvoorbeeld een garagebox die net naast de woning zit... ...die uitsluitend, als die onder het verlaagde tarief wil vallen... ...gelijktijdig met de woning moet worden verkregen... En natuurlijk moet die woning dan ook vallen onder de 0 of 2 procent. En er komt een belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2022. Want dan wordt het bij een situatie waarbij er straks na 1 april 2021 een woning is aangekocht. nou Voor een bedrag lager dan 4 ton. Maar als er dan binnen een jaar een aanhorigheid wordt bijgekocht. Dan kijkt de overheid dus naar het totale aankoopbedrag. Plus de aanhorigheid die dus je iets later hebt aangekocht. En dan kan het maar zo zijn dat je over de 4 ton heen gaat. En dus alsnog
0: 2% moet betalen over het hele bedrag. Ja, dan ben je in feite daarmee je vrijstelling kwijt. Ja, dat ja. klopt. Ja. Nou, dat lijkt me duidelijk antwoord, Nee. Ik denk dat adviseurs hierdoor wijzer zijn geworden. En ik wil graag een situatie schetsen die wellicht wel eens voorkomt. Hoe zit het bij het niet tijdelijk bewonen van een woning? Ja, dat is wel een goeie. Ik zal eerst even een kleine toelichting geven wat het precies inhoudt. De, woning,
1: de koper moet die woning daadwerkelijk zelf voor langere tijd als hoofdverblijf gaan gebruiken. En de Belastingdienst heeft gezegd, we gaan daar geen strikte minimumperiode voor gebruiken. Maar het wordt beoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden. Kijk, want als vuistregel hebben we allemaal wel eens gehoord van dat half jaar. Maar eigenlijk wil de Belastingdienst in situaties van oneigenlijk gebruik, dat het ook anders kan zijn. Dus het kan dus voorkomen dat niet aan het hoofdverblijfcriterium wordt voldaan. Ook mm -hmm. al heeft de koper een half jaar en wel als hoofdverblijf gebruikt. Maar ook andersom, in korte periodes zou het dus wel kunnen.
0: Ja, begrijp ik dan goed, René, dat je in feite zegt dat het hier maar een beperkt aantal uitzonderingen voor gelden. Ja, dat klopt. Ja, Want in die gezetste
1: situatie dat ik zei dat er een uitzondering is, heeft de Belastingdienst in een memorie van toelichting, zo heet dat dan, in het geval van onvoorziene omstandigheden. Uh, een aantal omstandigheden genoemd wat als onvoorzien kan worden gezien. Bijvoorbeeld ja, het duurzaam verloren gaan van de woning door een brand bijvoorbeeld. Maar ook het overlijden van een verkrijger. Of een echtscheiding van de verkrijger. Maar ook bijvoorbeeld het aanvaarden of het verlies van een baan. Ja, en dat je bijvoorbeeld heel veel verderop in het land een, een nieuwe baan krijgt. Maar bijvoorbeeld ook of je het land gaat verlaten door bijvoorbeeld emigratie. Dus er zijn best wel wat omstandigheden genoemd die redelijkerwijs door de Belastingdienst als rechtvaardig wordt gezien... dat de verkrijger, ondanks de afgelegde verklaring... toch niet in de woning is blijven wonen. En, en ik wil je bijna wel even aangeven dat het van belang is... dat de adviseur je wel goed op de hoogte is. Want hoe vervelend zal het zijn... als jij als adviseur verkeerde financieringsopzet hebt gemaakt...
0: En dat de klant dus bij actepassering ja, geld tekort komt. En dat wil je natuurlijk. Nee, dat wil je natuurlijk te alle tijd te voorkomen. Maar fijn René dat je dit weer even zo hebt toegelicht. Het is toch een heel verhaal geworden. Heb je tenslotte nog één tip voor adviseurs om up-to-date te blijven met de kennis? Ja, natuurlijk
1: nou, Paul. Want allereerst natuurlijk beluister wekens deze ASR Hypotheekflitsen. In vijf minuten ben je toch weer op de hoogte. Maar daarnaast organiseren we samen, ik als persoontje, samen met jullie als ASR, weer kennissessies en webinars. En dat doen we op dinsdag 15 maart, donderdag 14 april en dinsdag 17 mei. En allemaal met de PE-punten voor de SCH-adviseurs.
0: René, ik wil je bedanken voor, uh, voor het bijpraten van, van deze uh, informatie. En ook de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uh, podcast. Uh, wil je meer informatie over de onderwerpen? Klik dan op de link in de show -note. Daar krijg je alle informatie. Dank voor het luisteren. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan op de AZR-hypotheekflits. Dat doe je op de hoofdpagina van de podcast. Klik op abonneer of follow en je ontvangt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering is.